0: Hello， 大家好，欢迎来到啤酒事务局，我是天，我是启。终于和琪姐坐在一起录节目了。
1: <笑>我今天一进来看到这套设备，有一种恍如隔世的感觉啊！
0: 对，刚才我也设置设备搞了半天，啊、都不知道怎么插的。
1: 对，<笑>大概三个多月没有，对，就是面对面的线下录节目了
0: 。对，啊、而且今天终于来到了上海的酒吧店里面坐着，太不容易了。<笑>这个店里面是可以说的吗？
1: 差不多没事儿，播出去的时候，上海应该是已经可以糖食了吧？
0: <笑>我们今天来呢，也不是客人啊，我们是供应商合作伙伴，<笑>我
1: 们是工作人员
0: <笑>、哎，工作人员，所以应该没啥。然后咱们今天要聊的话题啊，是聊日本啤酒。那为什么聊日本啤酒呢？是因为前几个月大家都知道上海封城啊，很多人包括咱们家里面的酒都喝完了，那喝完怎么办呢？就只能找团购。然后有一天看到朋友圈里面。一个加了很久但是没怎么聊天的一个人发了一个说可以团购日本啤酒送货上门，我觉得嗯那一定要试一试。然后呢发现哎酒还真的不错，改变了我对日本啤酒很多的刻板印象。所以今天终于哎、呃、把老板老板老板的合伙人合伙人哎、呃、几位一起都请过来，来<笑>和我们一起畅聊日本精酿。那欢迎咱们今天的嘉宾
2: ，Hello 大家好，我是 Live、哎。大家
3: 好，我是 Andy。
2: 大家好，我是 Penny。对，然后今天我们来的这个店呢，也是 Live 自己的店。是的，其实我们小团伙，我们这个团队其实也是因为我这家店，然后来去组合在一块儿了。嗯。然后因为在去年的时候，我们开了这家店以后，然后 Penny 其实是我的街坊 ，Andy 呢又是当时从日本刚刚留学回来，结果无意中在上海隔离，然后就走到我这家店来了，然后我们就也聊得很投缘。然后当时我其实我对这个行业其实有一些自己。很向往的一些发展的规划和方向，那没想到就结果把我们向往和规划把它串联在一块了。因为 Penny 他是做国际物流的，并且很资深，做了十多年。然后 Andy 又在日本一直在，呃，基本上变成一个小本土了，已经小日本了，<对><笑><笑>就是从从他的很多专业讲话和习俗都已经我觉得很日式了。嗯、然后我们没想到就可以把这件事情串在一块了。OK。对对对。所以就成立了，你们现在公司名叫啥来着？叫荒野陈立。荒野陈立。然后这
1: 家店呢叫 Great Falls
2: 。对，嗯、是的。其实我们是业务线是在两块在运作的。呃，荒野陈立主要是负责我们的进出口贸易。嗯。然后 Great Falls 是我们的一个线下店
0: 。OK。对
2: 。荒野陈立这么拗口的名字，你们是怎么想出来的？哦<笑>，呃，就这就是两个脑洞有点问题的人，<笑>然后再加上一个我们的。<笑>做国际物流的老大哥在掺一脚，<笑>就出了一个可能不是很容易理解的一个词。<笑>对
1: ，那给大家解释解释，为什么起了这么个名字呢
2: ？呃，让我们那个那个脑子最不清楚的那个那<笑><笑>个 Andy 来解释一下。<笑>其实
3: 我们最初觉得啤酒这个东西，无论是它的原材料也好，还是它的发酵的一个最重要的因素酵母也好。其实它都是来源于我们大自然中的产物，就我们其实只是用了大自然的酒花、大自然的酵母、大自然的麦芽，我们所有东西都来自于荒野，我们把它酿出了一种好喝的酒，同时呢，这就这就形成了荒野这个概念，然后我们再往下推导，诶，大家为什么喜欢喝酒？其实喝酒它。其实并不是说我真的有多么爱酒精，就更多的是爱它的一种口味也好，它的一种给人带来的氛围就很很放松的一种感觉，不是沉溺在其中，但是会让我们越来越喜欢这个东西。无法自拔有一种。对，有一种沉溺的感觉，所以最这两个词混在一起就行成了“对<的>荒野沉溺”。而且
2: 其实我们当时最早其实想用的是“沉浸”这个词，但是我们觉得。沉浸可能没有办法足以表达我们想对我们未来想去做的这份事业的一个心，因为小的时候我们都知道，我们打游戏是最那个起劲儿的，然后逃课或干嘛最起劲儿的，然后我们会发现，就是当我们沉溺于某一件事情的时候，看似好像是一个比较负面的一件事情，但往往我们沉溺于一件事情的时候，我们往往可以把这件事情做得更加沉浸和更好。OK，、嗯、对，沉浸还不够沉浸，对，
0: 需要沉溺，对对。<笑>对我看到那个名字的时候，就想到 Chip Smith，《荒野奇迹》嘛。然后<笑>我在想，说是不是因为你也是贵州人，呃、哎，有参考 Chip
2: Smith 的理念？我觉得可能是贵州给我们很多一些很自然的一些现象吧，然后大家都有可能一样的旷野和视野，有可能。<笑> OK， 都有很多想法。<笑>对，那咱们先喝一个。对。来、哎，干杯！可以。来
0: ，我们先把这个柚子给喝了。<笑>好的。还有最后一点。
1: Live 来给大家介绍一下我们喝的这个是什么酒吧
2: ？这个就是用了一个当日本非常当地的一个柚子，它和其实我们在世界各地的柚子不太一样，它的皮很厚，肉很小，所以它突出的香气是非常丰富的。嗯,嗯所以我们在这款酒当中可以感受到这个柚子非常丰富的天然香气。嗯、
0: 对
2: ，这是叫
0: 柳桥市场，啊，对，对也是我团购的那一批那个套餐里面的其中一之一，嗯、是吧？<笑>对，然后我当时喝了，我觉得还是挺清新自然的。嗯，因为最近。喝了很多非常重口味的增味的啤酒嘛，就果汁感非常非常的强，对，非常甜腻的酒。那这个我觉得还是比较的清新自然。对，我觉得喝
1: 起来更多的是那种柚子皮的感觉，嗯、就是更加偏酷一些，对,对,对，有点那种柚子精油的那种比较浓缩的香气，对对对是像柚子
3: 精油那种芳香，但是它整体喝起来又相对是清爽的酒，<对>夏天可能更适合。是。
0: 在聊日本精酿之前，咱们可以先聊聊日本啤酒
1: 。我觉得我可能有个误区吧，就会觉得日本的工业啤酒已经很好喝了，<笑>喝了大家平时就喝这个就好了
3: 啊。其实日本的话，我们就像我在日本生活这么多年，我们其实日常喝的比较多的就是朝日啊、呃、麒麟，还有三得利的 Premium Mots e。还有这个萨波罗，萨波罗，对，萨波罗这些就是我们日常最常见的，到处去居酒屋也好，去超市啊、呃，都可以随时可以喝到的酒。嗯，这就是日本最常见的。但当然，咱们国内的朋友们基本上也都喝过这些酒了
1: 。嗯，对，对就,就拿一个大的那个扎啤杯，然后一起干杯，对对对就特别爽的那种感觉、啊。日本他
3: 们会喜欢把大的那个玻璃杯放在冷冻柜里面，先冻的冰凉冰凉的。然后再打上特别凉的酒，就非常爽。确实，我在日本也是偶尔会喜欢喝这些东西
1: 。对，因为我感觉我看日剧，大家就是都是那种在居酒屋，大家大口喝这种生啤的画面嘛、嗯。对对对。但日本人喝精酿吗对
3: 对？他们其实相对会少一些的，只不过市场上我们能看到越来越多的这种精酿的酒馆也好。或者说有一些本来上阿萨希的店，他也会进一些精酿啤酒的品牌的桶装酒，他也会来做啊。慢慢的还是越来越多，和国内其实很相似，对，都是越来越多
0: 。日语精酿啤酒怎么说啊 c l a f t b e e r c l a f t beer 啊，就是英文的那个
1: 日语发音版。对
3: 对对，就是日语发音的版本。<笑> okay, OK，
0: 你是住在东京对吧？
3: 对对对，我就在东京
0: 。东京，我之前去过一个印象特别深刻的酒吧，叫做 Waterhole。哦，那个
3: 我去过，就在我学校旁边，<对>我经常有时候放学去喝一杯、啊
0: 。对，他就上了很多日本全国各地的品牌，因为他自己好像没有自酿
3: 。是的，是的。
0: 对，然后当时给我的感受是觉得好像日本的精酿啤酒还是挺淡雅的，很淡爽，有点类似日本的生啤、南蛮碧柳一样。啊、呃，感觉是就日本人是不是很喜欢这种淡的酒？然后最近其实和你们。在做的一些酒嘛，就发现非常的硬核，所以刚开始说，我觉得改变了我对日本精酿的印象
3: 。这是整体来说是偏淡的，因为我觉得可能和也和咱们亚洲人的口味是有关系的，就不像美系的，他们会把一些东西做得很厚很重。对，但是这些年也渐渐的有不同的口味诞生。那比如说有哪些代表的厂牌？呃，其实我们去说日本的精酿的话。很多酒它是以服务于本地、服务于 local 的一个概念去去去诞生的啊。然后品牌的话呢有非常多，那我就先从咱们刚才喝的这个 Y Market 的柳桥市场 ，OK， 哎，来开始介绍一下。这个柳桥市场其实，呃，最开始啊，我我第一次见到这个酒，我是被它的酒标吸引的，哎，感觉是比较独特一个酒标。后来仔细去了解，哎，它是一个来自于呃日本的名古 Nagoya。的一个本地的酒厂，它这个名字其实就起的很有特点。为什么它叫柳桥市场呢？因为他这个酒厂最开始的选址以及他的店铺都在名古屋的一个地方叫柳桥市场。这个柳桥市场是干嘛的呢？它就像是一个大型的菜市场，它服务着这个名古屋所有的市民以及周边的这些居民们。哎，就是很多名古屋的家庭都要从那儿买菜呀，买这些东西，就是服务于当地的餐桌。最后呢，他们在这个地方开了这个啤酒厂之后呢，也是他们的理念是我们要服务于本地的餐桌，服务于本地的居民，所以说他们就起了柳桥市场这样一个名字，希望和柳桥市场本身一样，去服务于我们本地的 local 的居民，让大家每个人都。哎，喝得很开心。嗯，像您今天喝到的黄色天空一样，它其实里面用了很多日系的一些个原材料，嗯、呃，体现了很多日本本土才有的风味。就比如说这个柚子，它是使用了日本宫城县的柚子皮。日本是不是有一个柚子县？是哪一个县来着？呃，宫城那边非常多，最有名的啊。啊对
0: 对对，感觉日本的每个地方都会给
3: 自己搞一个物产。让大家记住这个地方吧。没错，没错。<对>比如说宫城县的芒果、静冈县的蜜瓜。对啊
1: ，对。我觉得日本是一个把就是本土在地性发挥到极致的一个地方，就感觉每个物产它每个县都会出不同的，就自己的版本，然后给它起个很好听的名字
3: 。对、啊、对对，就是本地的人会非常以我们呃本地产的作物为骄傲。对对，对还有。
0: 比如说草莓啊，鸡蛋上面都会放那个农民的照片，对对对甚至签名，对对对大家都很骄傲。是的，这点特别好
3: ，以自己的本土作为一个骄傲嘛。行，那说回到柳条市场，那个柚子，对，他们是大量的干投了这个来自工程县的柚子皮，然后呢，就给这个酒在基础的美式淡色艾尔的上面增加了一层柚子的香气，同时度数呢不高，嗯，它的苦度呢也相对很柔和。就是让大家可能是，尤其是女生，哎，会更容易接受它的一个香气。我们要打破偏见啊！其实我也很喜欢，<笑>就其实不仅是对我也很喜欢，<笑><笑>对,对,对
0: 对对，所以对啤酒的口味偏好和性别没什么必然关系。是的，你只要是喜欢
3: 清爽的、自然的夏天的淡雅的水果
1: 香气，是的，是的，是
3: 的对，是<的>应该都会喜欢。没错，嗯、他们还有很多酒款，比如说我们之后会喝的这个南芝多雪城，它、哦、就是用了南芝多那边生产的。本土的雪城来干投进去 <Okay. S 1> 啊，还有我们之前的井筒葡萄，它就是用了日本的非常有名的一个葡萄酒产地生产的葡萄来加入到啤酒之中。嗯、那咱们开个雪城，好的好的，好的嗯、吃，打开
0: 了，先喝一口，然后来喝一个，还是在酒吧录音快乐，嗯，
1: 对的，有酒喝、啊。
2: <笑>其实雪城的味道不是很明显，比较淡，
0: 嗯
1: 、对对
2: ，其实你们有发现吗？刚刚喝了。添加了柚子皮的，然后现在是一个血橙的，它都不会有一种非常强烈的、特别突出的一种感受，对，而是一种很天然的水果的添加进去，嗯，就融合的非常平衡，对，而且酒体不是
0: 很厚重，是就没有想去好像刻意去营造那种果汁感，嗯，还是比较自然的
1: 。而且我喜欢它这个收口回味是苦味比较明显突出，所以就是还挺适合夏天的，就不会觉得那种很腻的感觉，嗯
3: 、不会给你造成任何负担。对，它这个血橙的 IPA。是的，雪美食 IP 所以这个苦味儿是九花带来的，对它有很明显的特征。我就是美式 IP， 但是它同时又加入了雪橙， <Okay. S 1> 有一丝柑橘的香气，还带出一点点茶感。行
0: ，那柳桥市场它的创始人是日本人吗？
3: 对，它的创始人、它的酿酒师全部都是日本人，全员日本人。可能我是第一个跟他们有一个联系的外国进口商，因为我当时在日本嘛。就他们其实是完全没有做过出口的，像任何国家，就所以他们最开始经验非常欠缺啊。呃、有没有坑他们？呃，那倒没有。<笑>对，但是他们就是很日本人的一个风格。同时，我们在最开始呢，也当然也遇到了一些困难。可能这个一会儿让呃 Penny 来说会更合适。<好>对 <Okay. S 1> 他们对于生产的日期，嗯，呃，对于运送都有很大要求。他们。为什么之前没有做过出口？是因为希望把最新鲜的酒留给我们本地的 local 的这些居民们，他对我们提出了很高的要求。嗯，只有我们达到这些要求之后，我们才能把这个酒运到国外
0: 。OK， 行，就关于做进口这一块咱们可以待会儿再聊。是的。
1: 那作为一个对日本市场一无所知的小白啊，那有没有哪个厂牌在日本特别特别牛逼的？然后说我知道日本精酿，一提起这个厂牌就觉得特别厉害
3: 。日本的树屋。对日本的书，我觉得应该就是咱们之后会喝到的 West Coast Brewing 西海岸酿造。
0: Oh, OK 对。对
3: 它目前的话，在日本是排名第一的一个酒厂，同时它呃每一次的官网呃会发售嘛，它每每周三都会做发售，每一次大概三十秒之内会售空。哇哦 <Wow> ！你如果不抢，一定没有。日本人也会抢吗？日本人特别日本人特别爱
0: 抢，排队
1: 。日本
3: 人喜欢排队
1: 抢这些限限定款，对
3: ，特别有意思。因为我之前，我今年不是刚回国吗？呃，之前我在日本，那个时候我们已经开始进口 West Coast Brewing 的酒了。我作为进口商，我时常喝不到 West Coast 的酒。你要
1: 每个每个周三去盯着电脑抢货吗
3: ？对，因为我如果自己不抢的话，我也喝不到啊。对，这有的时候。我真的有一些很好玩的酒款，我也想喝。那最后我喝不到，我只能去找酒厂老板，你给我寄一点过来。它<笑>是以生啤为
1: 主，然后也有做易拉罐，是吧？
3: 他其实易拉罐和生啤都有，但是可能还是生啤相对更多一些。嗯，刚才提到的 Y Market， 它是以日本的风格为主，就是偏亚洲人的口味。但是 West Coast Brewing， 它是一个纯正的美系酒厂，从它的创始人 Derek Boston。到他们的酿酒师全部都来自于美国，然后他想在日本做到真正的美式的一个风格，因为他的老板为什么想要做这样一个酒厂，就是因为他觉得在日本喝不到他想要的家乡的美国的风味，<笑>那怎么办呀？<笑>就自己来呗，我自己弄一个酒厂、uh, 得了。后来就有了这个酒厂。Uh,
1: 他们是在东京吗？
3: 他们在盛产盛产蜜,蜜瓜的那个静冈县。Oh, 对对对。Uh.
0: 他们不用蜜瓜来酿酒吗？他
3: 们之前好像有出过，
0: 对。Okay, 但是总体来说，我觉得他们还是挺硬核的。是就是之前我也是试了一下 WCB 嗯，<就>最新的批次，对你先给我寄了几罐嘛。对。那关键时间我特别喜欢，我后来还就自己从你这边下单，我觉得特别好。
1: 是<的><笑>就是美式硬核风，然后以做 IPA 为主。
3: 他们家硬核到连所有的设备都必须要用美国进过来的设备，必
0: 须要西海岸的设备，全部要
3: 美国的设备，对对美国的人。然后他们的话就是比较擅长 IPA 和各种大混浊，做得非常棒。说它是日本的书屋也没有错，因为我经常会对比着喝嘛，把书屋和 Ysicos 放在一起对比着喝，嗯、我觉得也并不差
2: 。是的，甚至我们有听到老板透露出来的小道消息。他们有一套非常棒的一套酒花杆头的设备，他们就是照着像苏雾这酒厂去定制的，就他们就希望可以把酒花杆头的这香气发挥到最大化。嗯、<对>没错没错，同时他们也会使
3: 用最新最新批次的酒花，像一些国内也没有的酒花，他们会通过酒花的品牌直接订购，就可以用到每一年最新批次的酒花，永远带给大家最新鲜的东西。对，而且我感觉他们的
0: 酒花除了用美式的酒花之外，他们还会用一些澳洲的啊、新西兰的。没错，没错。拼配着去用没。没错，没错。
3: 后面其实大家还可以喝到完全由新西兰的酒花制作的酒款，对，大家可以期待一下。你喝到了吗？我也没喝到，<笑>我也很期待。<笑>行吧，那咱们喝完这个
0: 血橙的 IPA， 开个 WCB， 好,好的好的、啊，解解馋。
1: 我们现在来喝一个西海岸酿造的野生爱达河美式印度淡色艾尔啤
4: 酒
3: 。它是和那个美国的著名的酒花品牌雅基玛雅基玛嗯合作出的一个酒款。嗯、它以美国的爱达荷七号为主，嗯、同时它的酒标我们能看到，就是想象到了爱达荷
2: 州的荒野的这种，就是一个酒
1: 花墙的那种。对对对
2: ，是的，他们每一个批次过来的那个酒花，一定是要完全冷链的。嗯，对，来碰一个，
1: 来干杯
2: ，Cheers，Cheers， 太快乐了，太
1: 快乐。哦，这个还挺清新的呢，很清新，
0: 很美式。嗯，但它又不是那种传统的柚子啊，你柑橘，柑橘那些味道。对，
3: 它还是挺特别的一个。它其实有一点点白葡萄的香气。哦，对，就是
1: 我觉得有点花香的。对，白葡萄和花香的一种结合
3: ，所以就不是一个非常传统的。对，它不是传统的美式那种柑橘系的香气。对对对，是、啊、没错，可能也是因为它主要使用了爱达荷七号这款酒花。对对，对
1: 这款酒花的特点就是它可能更
3: 偏向于花香、花香、花果香、葡萄。葡萄嗯这样一种味道，它不是柑橘系的酒花，对，更加清亮的水果的香气。啊、对,对，同时因为它使用了很大一部分是 quill 酒花，就是浓
2: 缩酒花，所以导致它的香气会更加的奔放。我们现在喝到了太多同质化特别严重的一些酒，西楚、马赛克。可能太多了，
1: 嗯嗯，这个真的很好喝，就是那种很夏天清新的，对。然后，但同时它的香气非常浓郁，然后口感又很饱满
0: ，
3: 没错<对>没错，哦、苦度也还 OK， <对>可以接受。苦度其实是相对容易让大家接受的，对，它的苦度隐藏的很好，是对。他<对><是>们的酒标咱们可以看一看。对我
1: 每次看 live 发朋友圈，我都会觉得哇，这个罐子真的都好好看。
3: <笑>对对对，因为他们家非常有特色的一个点就是他们的酒标，其实每一篇酒的介绍都是一个小小的故事
5: ，这每一
3: 个故事都是我自己写出来的，当然也是根据日本那边的呃原本的故事我来呃给翻译加上翻散一些写出来的。每一款酒的介绍都是一个故事，而且有没有
1: 哪个你印象特别深刻的故事可以给我们讲一讲？
3: 这就涉及到我们的酒花小人了。我们的每一款酒标上面都会有酒花小人儿。酒花小人就是酒花一族。那酒花一族他们里面有他们的呃审议会，有他们的酒花炼金术师，啊、呃，有这种反叛的集团。就有一个自己
1: 的宇宙的设定。嗯、没错，有一个他
3: 的平行世界。啊、酒花小人就是长得像酒花的小人 h 儿。哈不对， h 对哈不对，对<笑>他们里面有一小撮反叛的人，哎，突破。酒花审议会啊，就是制定风格的一个审议会的限制，<笑>突破他们的层层限制，这一波，呃，标新立异的人做出了一个酸，啊、呃，就形成一个故事，让大家理解啊、哦，这个酸是区别于他们家其他的风格的这样一种感觉。嗯、哦，对，这这个每个是一
1: 个反叛的角色呢。每次写故
3: 事我都很烧脑，因为写到头疼。对。<笑>我猜他们应该是有一个大的故事背景，可以出一个连载的，有一个完整的世界观。对<以>对，对如果大家其实去看我们写的每一款酒的介绍，都是用了新写的。你如果去喝个十款、二十款酒，你就会发现其实每一个故事都是串得起来的。
1: 哦，对，哦
2: 、你们可以整理一下。是，我想未来到我们可以发一下，这个、就出个
1: 连载吧
3: 。对，未来可能这个<更>这可能很
2: 像一个那个日本的漫画故事一样，一个方式去连载它。对
3: 对对包括我们看到每一款它的酒标。都是和他的名字以及他的故事连贯的，有关联性的。的他所有的酒标基本上都会有酒花小人，嗯、同时这个酒标是由英国的一个艺术家设计的，每一款酒标都是、嗯、
1: 这样就很吸引人去每一款都想要去收集，要把这个整个一串的故事顺序给它列下来
3: 。没错，没错，哦、我之前在日本的话收集了几十罐吧，但是我去他们酒厂看到就是一面墙
2: ，每一个都是酒花小人的。一款就是一个故事啊，太棒了！我觉得这可能也是手工啤酒它另外一个部分的魅力，就可能酒本身以外的
1: ，包括这个酒花宇宙想要传达的这么一个世界观。没错
2: ，没
0: 错。行，那咱们要不再开一个？好嘞，好嘞，多聊一会
2: 今天喝酒喝的好好开
0: 心哦，
3: 很开心，喝了好多
1: 。对啊
3: 。过去几个月咱们喝酒太难
4: 了
3: 。这款叫累活所以它的酒花小人是抱着一大桶的酒花。啊，对，我很喜欢这个。其实这款我也，闻起来
1: 它是有
2: 点臭臭的，它有一些
0: 草本的
2: 香气，木质感、嗯、草很,草很草
1: ，对，很草，对，
2: 很草。这款酒，那个臭臭的应该很直观吧，应该就有马赛克嗯在参与其中，嗯、对，
3: 它上来就是很浓的这种松针、松脂的这种香气，
1: 我觉得还蛮难得碰到一款就是没有什么果香的，但主要是以那种草木质调为主的草啊，
3: 嗯、木质的，松针，对对对，没错，一灌就上头。很好，
1: <笑>喝不到什么酒精感。它其实不
3: 会像美式的这些大浑浊一样，嗯、会给你带来一种压力。就
1: 那种，就是那种果香什么特别爆炸的那种。它对你的味觉
3: 好像有一种太强烈了。嗯、West Coast 它就是
2: 保持了一种 balance 平衡。嗯衡，对，会不会有点入乡随俗的感觉？到了日本之后，吸取一些日本比较细腻和收敛的一些风格。
3: 对，我觉得它肯定多多少少会受到本地的影响，<对>但是它的内核永远是不变
1: 的。我觉得就很像就是甜品嘛，就我之前在美国的时候，我其实不太喜欢吃美国的甜品，<天>就觉得太齁甜，而且就是那种太直给了，嗯、就那种 cookie， 就那种巧克力就是很浓。然后，但是我回国了以后，对我就特别喜欢吃亚洲的甜品，是日
3: 本的甜品，对，
1: 特别那种软乎乎的，然后在嘴里化开，然后那种淡淡的香气，我就特别喜欢。对
3: 。美国人可能就是比较实在，对，直接就是什么东西就原料就
1: 往上怼，跟你往上怼。上怼嗯、但
3: 是可能日本人他做这些东西就会相对更保持一个平衡，对，就
1: 是更加 subtle、嗯、那种微妙的感觉，
3: 更加 mindfulness， 更加的
0: 有意识。嗯，没错，不管是吃的喝的，就禅宗的一些文化，就他
3: 们会更有意识。它会让你感受到更多细致的味觉体验，对，
1: 就那种比如说鲜味，在日本料理里面也是那种发挥的比较极致的嘛。嗯、是
0: ，虽然它初衷是要去还原所谓的美食风格，但是它不知不觉带进了一些、嗯啊、日本的影响，咱们亚洲的一些审美在里面。没错没错，嗯嗯，
3: 嗯
1: 嗯这款酒真的好喝、啊嗯。嗯
3: ，如果我没记错的话，当时在日本的话，应该也是三十秒之内就售罄了。嗯、对，<香>但是因为我们的。公司和酒厂是有非常良好以及深厚的关系。那我跟他们老板就是关系非常好，那经常有联系。所以说，目前可能在全亚洲也好，全世界也好，除了日本，只有我们中国可以喝到这个酒，嗯、因为他们受限于产量。日本的酒厂其实都相对比较小，日本也有很多狂热的粉丝去追求，在日本它已经形成一种粉丝文化。<对>所以说他的酒其实每一次都非常人气。之前咱们台湾省包括香港都会有进口这个酒，但是目前都没有了， <Okay. S 2> 因为产量的原因，因为被你拿了呀。<笑>对对对，因为他们的酒确实都被我抢走了。<笑>只有咱们目前大陆的朋友是才能喝到 West Coast。哎，是的、哎，好，谢
4: 谢您、啊，来干杯，谢
0: 谢 Andy， 谢谢 Andy， <笑>辛,辛苦，辛苦。好 ，WCB 差、啊、不多，差不多。不多哎，下个酒厂。哪一家呢
3: ？下一个，其实我比较想介绍一下 Nara Brewing， 对，就是我们的奈良酿造。Nara， 对 ，Nara Nara， 它来自于这个日本的传统的古都奈良
1: 。想起奈良，我就想到了小鹿。小
3: 鹿，<笑>对对对，非常可爱。Um, 对。然后它是在奈良当地的一个酒厂。其实这一个酒厂，我们如果去细细的品它。的酒，你会感觉到，它不是日本风格，它也不是没喝过，真的，它是,它是个啥风格呢。我们下一杯啊、哦、来了，哎呀，太快
1: 乐了，<好>今天来马上就来了，来了，太值了
3: 。<好>它其实不是日本风格，哎、这个这
1: 个杯型好漂亮啊
3: 。对，这个是我们从日本带过来的，又是很贵的杯子，好像、就是、没错，
1: 我没有见过这样子的杯型哎。
2: 描述比较少
1: 哇，这个好难描述、啊，就是
2: 这<笑>这个其实是一个非常标准的一个一瓶托的<笑>英式一瓶托七四百七十三毫升的杯子 ，OK， 然后它下面那个部分正好是五十毫升，就是手
1: 握的这个部分。就是、对，很多
2: 酒那个酒吧不是会给客人做那个 simple 的单杯的测试、oh. 那个试喝嘛，嗯嗯
4: ，
1: 他们
2: 就会拿下面的那个容量来做试喝。哦， um. oh. 我们现在开一个耐良酿造的焦糖巨
0: 人
3: 棕色艾尔，这款酒是使用了氮气。它没有充二氧化碳，它充的是氮气，所以我们要喝前摇一摇。
1: 就是那个什么咸太妃糖牛奶糖
3: 的那个味道。酒、嗯、我给他的一个评价是成年人的海盐太妃糖
5: 。哦、<笑>这款酒倒入杯中的一刹那的那种感受啊，太冲击了。我们来看一下它。我我来拍个视频。这个从上到下这三层，你要倒
1: 在哪儿？等一
6: 下，推
5: 进、哦。从下到上，它颜色也会分层
3: 。如果我们趁现在喝。你会感觉到它的泡沫像奶油一样绵密，你看会看到三层，很柔，这很 creamy， 不焦糖，啊。没有很甜，它有一种那种，也不甜，不是很甜，你能喝到一丝丝它的海盐的焦糖
1: 的那个香气，海盐不
3: 焦糖的香气，然
1: 后海盐也是那种很淡雅的，它的最
3: 后告诉你，哦，我加了盐哦，所以说这是为什么我说它是成年人的太妃糖，因为它有这种太妃糖那种焦糖的感觉，那种很
1: 。绵柔的那种，对，但
3: 是最后又告诉你，其实我
5: 加了一点点
1: 啊，哦
3: 、这很好
5: 啊，很绵柔，哎、这个、好很细腻，很细腻。这就是日本人这种工艺啊，哦、这种品质的这种追求。<对>这个酒
3: 厂它的老板以及他酿酒师也是完全是日本人的团队，嗯、但是他们在日本做的酒不是日式风格，也不是美式风格，他们做的是把美式。比利时风格以及日式风格三种揉在了一起，他们做了一种，他们好像在新世界与旧世界的风味之中来回穿梭，他们创造了他们自己的风格
0: 。有没有任何一种日式的精酿啤酒风格
3: ？我觉得咱们刚才喝到的 Y Market 就是日式风格的体现。<Okay. S 1> 但是其实我们喝到每一个酒厂都是这样，日本的酒厂它不会跟风随大流，比如说，哎，最近好像很流行果泥。他就去做很多果泥，他并不会
1: 。那日本人有果泥吗
3: ？有的，有做美式果泥的。OK， 对他也不会说，哎，最近好像很流行浑浊，那我们做一些大浑浊吧。他也不会，比如说 Y Market， 他永远做的就是 Y Market 的酒。我们在呃 Untapped 上面看很多日本的酒友的分享，很多酒友会提到一句话，说这个酒喝起来很 Y Market。
1: 哦，那就成自己的风格、哦，那就是把自己的风格发挥到极致、啊。其实每一家
3: 酒厂都是自己的风格，我们没有办法给它灌以一个日式风格或者美式风格对
0: 。对，因为咱们现在看啤酒风格的时候，就是看 BJCP 嘛，对，好像如果能进 BJCP 的啤酒分类，才算是形成了自己的风格。没错，但这其实也有点不太公平。没错，对，因为是他们先做的嘛，而且欧美
3: 本身有自己的一
0: 些先天的优势，所以先写进去了
3: 。就像我们说的。所有的麦芽、酵母、啤酒花都是来自于荒野。我们荒野之中诞生的每一个产物，它们的组合都是不同的酒。我们没有必要受限于 BJCP 的限制
0: 。我上个礼拜刚和江奇老师聊天，十八禁样的酿酒师，他们最近不是出了一个扬眉吐气。加了一些杨梅的一个啤酒，然后我和他聊，我觉得杨梅增味的啤酒很可能成为咱们中国自己的一个风格，因为首先是原生在中国的水果嘛，同时它很受大众的喜爱，而且很多酒厂都在酿，它可以酿出不同的花样来，那它其实就是个风格呀，它没有被美国人承认其实无所谓，这不重要，咱们自己喜欢这种风格的酒就很好
3: ，没错，像日
0: 本人他们也喜欢他们自己当地的一些物产酿的一些。不管是增味也好，还是拼配出来的一些感受也好
3: ，没错，因为都好。精酿、嗯、啤酒，我觉得它最重要的一概念就是，我们要服务我们 local 的居民们，对，服务我们的街坊邻居。对对吧？我们说回这个酒厂，对，说回来，它我
1: 真的好喜欢这个，真的好好喝。
3: 我刚才看到焦糖两个字，我其实有
0: 点犹豫，
1: 感觉那种什么太妃糖，我会觉得哎会不会很甜，就是会有这样的一个原始印象在脑海里嘛？偏见。偏见，对对对，偏
0: 见。我建议你写酒标的时候，你把这个焦糖写上去，然后中间画一条线，焦糖，不甜的焦糖。对
5: ，其实我们今天到现在为止，我们分享了三个厂牌的酒，真的是各有风格。对。都不一样，都不一样。嗯 ，Y M 的柳桥市场比较偏日式传统风的那种 ，W C B 就是美式风的那种，比较硬核。硬核对，但是又慢慢的硬核又偏向一点日系、啊，不那么硬核这种状态。嗯、然后包括这个奈良 ，Nara， 这是这款酒我真的是捡值了，就是
1: 非常推荐给大家，这个真的好好喝，好喜欢啊！<对>嗯、
5: 而且其实咱们在座的各位可以看一
3: 下这个酒标。他的酒标和他的酒的名字是有联动的
1: ，他的酒标就是那种一个巨人，橄榄绿色，饱和度比较低的那种莫兰迪色系啊。这种
3: 风格，嗯、他们家的每一个酒标。也是由一个日本的艺术家去设计的每一款酒标，嗯
1: ，然后就是一个月黑风高之夜，然后一个巨人在树林里
3: 面穿梭<笑>对对对啊。他们每一款都是有自己的概念，同时生成一个图像，然后再由艺术家去把它做出来。每一款酒标都非常有意思。如果我们有呃喜欢收集酒标的朋友，其实非常可以推荐一下。这个
0: 正确的撕标方式，科普
3: 一下。正确的撕标方式，<笑>其实我觉得 Live
2: 可能会更了解一些，因为我不太收集。我见过太多的关于收集酒标的那个朋友了，有些一开始可能没想过自己要收集非常多，就直接把易拉罐就放回家了，结果可能……结我发现
1: 家里不够大。对对
2: 对，然后买套房子。<笑>对对对。结果几年之后升职赚钱了，甚至有些结了婚的，然后天天被老婆骂。然后现在稍微专业一点的，我前段时间见到了一位。直接把每个酒标先全部都撕下来以后，然后粘在一个很薄很薄的纸上，然后把它裁剪下来，甚至送到了那个打印店，全部都给它塑封好了，就很像一个艺术品一样。一开始我会觉得这东西其实也就是一个再小众不过的东西了，但他那次带了他差不多有五本过来给我看，当然有很多美国酒厂啊、澳洲酒厂啊、日本酒厂啊，甚至还有我们国内的酒厂的酒标。其实还真的蛮壮观的，很有收藏价值，对、嗯，很有
1: 艺术感，<对>就好像你们酒吧里面那面墙就贴满了各种酒标，<的>其实都都很好看
2: 。对的，嗯，对<的>。而且我觉得这对于一个酒客来讲，嗯、一个饮者来讲，这也是一种自己喝过的酒的一个历程里程碑吧。我觉得是。反正我是
1: 那那种会为了包装去买酒的人
2: 。对<是>，<笑>那其实大
3: 家都一样。酒标设计在我们选酒以及选酒厂的过程中是很重要的一环。因为酒厂的选定啊，包括酒款的选定，其实平常更多是由我来负责。那我们会真的因为酒标好，同时去选择它。当然，酒质好是一定的大前提，但是在这个之后，我们非常非常重视，呃，这种美学、这种设计上的穿搭。因为我相信，呃，这个是很重要的，对于每一个人来说。对
0: 你自己也是设计出身
3: ？对对对，因为我也是学服装设计，可能。对于我来说很难容忍那些不那么好看的酒标
0: ，所以有吗？就是酒特别牛逼，<笑>但是<身><笑>酒标就很差。啊
3: <笑>、呃，有的，其实有的。你你说嘛，给大家科普比如说，如说之前有一个北海道的酒厂叫 Onidenses， 咱们翻译成中文就叫“鬼的传说”。这个、uh、这个酒，它的想到安克雷奇那种感觉，<笑>对，它也是像像安克雷奇一样，在日本最冷的最北边的地方，酒做的很不错。同时，它也会和日本一些酒厂有联名，比如说和我们的 Wine Market 有联名。下个月会到一款非常非常非常棒的浑浊，在日本的评分也拿到了 4.1 分 ，On Tap 的评分， <Okay. S 1> 嗯、它做的东西不错，但是由于它的酒标。设计实在是太难看了，就是一张白纸，上面写了配料表、呃酒精度、联系电话、酒厂地址和这款酒的名字就没有了，所以我们最终综合多种原因，我们没有选择它。OK，
1: 那讲起北海道，我觉得很多人对日本精酿的可能入门体验就是小樽，对吧？那小樽在日本精酿圈是一个怎么样的？定位呢
3: ？小樽的话，其实可能六到七年前，我刚去日本那会儿，它就在商超啊，经常能看见，价格呢也不贵。呃，同时然后各种
1: 水果味儿的，对对对，哦、比较
3: 比较易饮。但是可能你像咱们这么几年过来之后，日本的口味也有变化，现在越来越少，基本上很难见到小樽了
1: 。就在日本本土市场，
3: 对他这个他的酒厂叫做北海道卖酒。卖酒就是日本啤酒的传统的说法，嗯，对，就是卖酒，酒对,对，因为他其实这几年随着日本消费者的口味的变化，越来越少的会喝这种果味酒了。所以说现在北海道卖酒的产品可以见到，但是更多的是他们做的一些小麦啤酒啊，或者是说丹斯艾尔啊这些酒，偶尔是可以见到。嗯、但是小孙在咱们国内卖的最好的这几款酒，反而是相对难以见到的。
1: 嗯，就多年前我不怎么喝精酿，我还没有入精酿圈的时候，还不是啤酒说我就转换了是吗？对,对,对然后当时喝到小樽，喝到那个西瓜味，我觉得特别好喝，还原度<想>很高。对，想说啊，怎么会有这么果味的啤酒呢？<笑>然后直到我前几个月在喝小樽的时候，我会觉得，哎，感觉那个怎么跟我印象中不太一样了
0: ？对对对，其实还是说去哪里就要喝当地的啤酒嘛，是没错。那咱们去北海道旅行的时候，去小樽的时候。正好他在小樽有一个挺大的一个酒吧嘛，嗯，感觉不喝反而又不合适。那个酒吧里面就是供应他们刚刚酿出来的新鲜的啤酒，那总归是好
3: 喝的，所以还是要去一下。是的，是的。我们其实最有意思的一个点就是你，你当你去到日本也好，别的国家也好，你去到当地一定要喝当地的啤酒，对，最新鲜、最本地的东西。上个礼拜我
0: 在咱们队友群里面看到有一个哥们问说：“哎，我来武汉了，武汉有什么推荐的酒吧？”当然有一些瓶子店非常牛逼，但是你从外地去了武汉，咱们要喝武汉本地的啤酒，比如像十八、像小恶魔，因为你除了这个城市之外，你喝到他们的这个生啤也好，瓶子也好，可能就是没有那么新鲜，或者是没有那个当地那种酒吧的氛围，所以还是优先推荐大家去每个地方喝当地酿的啤酒 ，local 的东西、嗯、是。那小尊之外还有吗？我们先把日本的精酿品牌聊完啊。
1: 先捋一遍。对对
3: 对还有一个酒厂就是非常非常可惜，咱们在国内可能没有办法喝到它，就是来自于，呃长野县的志贺高原。其实这个品牌，我相信国内的很多可能喝酒年限稍微长一点的酒，我们是在心里是对这个品牌有印象的。对，这个酒厂是日本唯一有在做这种过桶野菌。的酒厂，智鹤高原，智鹤高原是不是他们那边滑雪也很厉害？没错，他们那边的滑雪场非常棒。对对对，对我之前就是有一次就是特意组织了一次滑雪，我约了我几个朋友，说咱们冬天去长野县智鹤高原，嗯、他们那边有什么白马呀，什么那几个特别有名的滑雪场，对对、啊、对，我们去滑个雪，嗯、喝个啤酒，泡个温泉。喝一喝，智合高原。哎呀
1: ，简直了！对,对
3: 对对，我对于我来说，可能滑雪、泡温泉，嗯，都是去哪里都可以的，哪里都有温泉，哪里都有滑雪场。但是对于我来说，能喝到当地的智合高原是最难得的。嗯、我这一趟最大的目的是去智合高原喝酒。OK， 行，那他的酒有什么特别的呢？他的酒，其实我们觉得说，它更像是一个日本和美式的融合。他会因为这个日本的很多酒厂，他们都讲究说尽量用自己生产的酒花，包括一些麦芽啊、呃，还有一些别的原材料，尽量使用 local 的东西。所以智和高原是有自己的酒花的农田的。每年的十月份，其实有一些日本品牌会出这种新鲜酒花生花来酿造的啤酒，他们也会出。同时，他们有一个非常非常非常大的一个放橡木桶的一个桶陈间。对。非常大，他们，你像我之前喝过一款非常棒的过桶大麦烈酒，叫做 The Far East。这款酒呢，它是二零二一年年底出的一款酒。这款酒它里面混合了八年、七年、六年、五年、四年、三年、两年、一年的一共九种过桶年份不同的大麦烈酒，它混合在一起做了一款过桶大麦烈酒。这款酒呢，它的酒精度达到了16度，非常非常高。但是当我们喝进去的时候，没有丝毫的酒精感。对，快
2: 说一下，他还过了一个特别牛逼的桶
3: 。对，他还过了一个，咱们可能因为国内的威士忌的酒友们应该知道，有一个日本的威士忌酒厂叫做致富，致富的前身是雨生蒸馏所。雨生蒸馏所的一套扑克牌限定的那个威士忌，之前是拍出了，一千多万人民币的一个售价。哇哦！所以过的桶是致富蒸馏所的波本桶
4: 。哦。这样的
3: 一款酒，酒精度十六度，但是它那个，焦糖、果干、果脯的这种香气极其的浓郁，还有香草。奶油那种波本桶带来的质感非常非常棒，可惜咱们在国内目前还没有办法喝到这个厂牌。你要继续加油、哦、<笑>我要继续加油。对对对，<笑>而且他们家除了这些过桶的酒以外，他们每个月都会出两到三款 ，IPA 也有，赛松也有，各种风格他们都会做，水平都在线。季节限定。对对对，他们家的酒很多酒一年只会做一次，让你永远喝到不一样的。可以啊，永
1: 远三十秒抢完。
3: <笑>对，今年喝完就想着下一波就是明天。了，一直都是期待。嗯、对
0: ，好、啊，那你刚才聊到日本的精酿酒厂会去和当地的一些其他的酒去做一些结合，比如说过当地的 w i s 威士 y 酒桶。除此之外的话，还有没有什么就是日本的精酿酒厂做的一些创新？比如说日本的青酒很牛逼。日本的啤酒会不会和日本的清酒做一些结合？有的，有的啊。
3: 呃，你说这个又说回到我们之前介绍的呃奈良酿造了。OK， 咱们国内其实很多爱喝清酒的朋友们应该都知道，日本有一个有名的清酒厂叫做油厂酿造，它代表的酒款就是风之森系列。Oh, 我相信很多很多的
1: 入门酒款。
3: 它其实除了入门，它的很多实验款、限定款也做了非常非常有深度。嗯。我们的奈良酿造。在去年的年底就和呃油厂酿造，也就是风之森的酒厂做过一波联名，使用了日本本土的麦芽以及啊、呃、美国的酒花，同时它不添加啤酒酵母，他使用了来自风之森的日本酒清酒的酵母黄曲，嗯、呃、来酿造，它是像咱们中国的甜酒一样用酒曲来酿造的这样一个酒。同时呢，他为了真正的和这个酒厂有个深度的合作，他们用运水车把酒厂使用的水运到啤酒厂，专门运到啤酒厂来用于这一款酒的制作。对这款酒，你喝到了吗？我喝到了、嗯、这款酒，它喝起来，你的第一感觉，哎，这个酒怎么有一股清酒味儿啊？它有清酒的那种葡萄
1: 花果香，那种花
3: 果的那种很清雅的那种香气。但是这是入口，你中转又口感觉，哎，其实还是有麦芽的。收口又会给你告诉你，其实这是一个啤酒，因为它有酒花带来的苦味，就非常非常有意思。它是一种，同时因为清酒的酵母的关系，它会把酒发酵的非常非常的干爽。就会给你带来一种完全不一样的体验。它是清酒吗？它不是。它是啤酒吗？你说它好像也不是。嗯、非常非常有意思，这就是日本的也是
1: 季节限定
3: 。那必然
0: 是，<笑><笑>那一
3: 定是。其
0: 实感觉这点就可以给咱们中国精酿酒厂一些启发
3: 。没错没错，咱们做
0: 一些所谓的本地的啤酒，就不一定是往里面投一些本地的物产啊、水果。当然那也很好，如果做的好的话那也很好。那同时的话也可以，比如说过一些咱们自己的。传统的一些酒的酒桶，或者是用一些特殊的酵母啊、酒曲去发酵一下。之前
1: 青门不就是做了一个过白酒坛的吗？
3: 对，啊、哦，每一个国家、每一个地区，它当地的物产才是最符合当地人口味的东西。所以说，如果啤酒能和我们本土的物产有一个联动
4: ，嗯、相信
3: 会给大家带来一些更独特、更 local、更具有本土的特征的一些风味。
1: 好呀，那刚听 Andy 一番讲解，感觉对日本的这个精酿厂牌有了一个大致的一个了解。没错，对，哎，那你有去过什么厂酒厂吗？
3: 酒厂的话，我去过很多，基本上日本各大酒厂我全都去过，
1: 都是可以开放参
3: 观的。当然不可以，<笑><笑>
1: 就是得什么切换到日语的那个版本，然后再填那个问卷嘛。呃，没
3: 有没有，其实这个东西他们所有的酒厂是都是不对外开放的。我能过去的话，可能更多一个是因为我作为进口商的一个身份。二一个就是我在日本的精酿界也有非常多的朋友 ，OK，、啊、通过这些介绍啊或者怎么样，我才能去进入酒厂有更深入的了解。我们之前有聊过，比如说像美国啊、比利
0: 时的酒厂，都是开放参观。对，好像上他们官
1: 网，然后就可以买个门票就进去啊。
0: <对>嗯、那看来日本的精酿厂牌还是比较的谨慎
3: ，他们很谨慎是一点。二一个，嗯、因为其实酒厂他们。很忙，而且也不希望这种来的参观的朋友们去打扰他们的工作的这种节奏，可能更 focus 在制酒本身。那你去的印象最深刻的一个酒厂是哪一个？我去的酒厂印象最深刻的可能是 Bad Brewing， 就是咱们国内之前的朋友们应该也喝到过，叫
2: 北德。北德很早了 ，Bad brewing <Bad. S>。大概1617年的时候进来过中国。对 ，Bad Brewing
3: 怎么拼呢？ G A I R D， 哦、oh, <okay. S 2> ， Baird b r e w OK， 他们的老板就姓这个，所以叫 Baird b r e w i OK， OK， 他们的酒厂规模非常大。呃，因为今年2 0 2零年初的时候，我非常有幸受到他们的邀请，去参加了他们酒厂的一个新年的活动。他们的所有的员工都会到啊、呃，我去参加这样一个活动。我们那天非常有意思，从东京，我和他们的几个员工一起包了一个车，直接开到了静冈。啊，那个酒厂也在静冈。我们中午十二点到那儿，到那儿就先是喝酒，就已经喝了很多杯，就已经有点迷糊了。然后再去参观酒厂，参观完酒厂之后呢，我们接着喝。他们那个酒厂呢是有一个露营的场地，因为他们在疫情之前也会做一些露营和酒厂相关的一些联动。我们就在外面烤肉、喝酒，烤肉喝酒，然后去参观。那天。因为我第二天还有一些工作的事情啊、呃，我需要去 West Coast Brewing 跟他们的老板谈一些事情，所以我就也想控制酒量，但是最后还是没控制住。<笑>对，这<笑>可以理解
2: 。工伤，<对>工伤
3: <商>，<笑>没有办法，这、就是工伤。对，就从那天就他们的所有的酒都是放开喝，同时有很多限定的款。嗯。就那天一直在喝酒，喝酒，喝酒，喝到了晚上之后呢。我又去了，因为还是有一个工作的原因，我去了静冈的另外一家的酒厂，<笑>他们的餐厅，嗯嗯，同时他们的老板也在那儿等我，他们老板酿酒师都在那儿，就又和他们聊了很多中国的啤酒的现状啊，日本的现状，包括我们以后的一些合作的可能性，啊、嗯，当然这个酒厂可能大家慢慢等待，以后也会可以喝到。好的，嗯，对，就是先卖
1: 个关子。对
3: ，这个酒厂叫什么，先不告诉大家了。在那儿呢，也跟他们老板喝了很多，聊了很多。然后又转到下一场
1: ，你这个真的是一个晚上工作安排的很丰富。<笑>对，然后
3: 又转到下一场是和贝尔的他们的员工就晚上还有一个活动，呃，又喝了很多，反正那天可能是从十二点喝到十二点吧。OK 对。对，从
0: 中午十二点
3: ，对，从中午十二点喝到晚上十二点。喝到对时。啊、哦，辛苦。对，我最后我都不太记得我是怎么到的酒店，怎么睡着的。
0: 嗯
3: <对>。然后第二天早上八点钟起床。洗漱，然后又去 West Coast Brewing， 呃，见他们的老板，跟他们聊，跟酿酒师聊，然后又去酿酒车间，啊、呃，喝最新鲜的酒，我们从发酵罐里打出来的酒，最新鲜最新鲜的酒，然后又喝又聊，又喝又聊，就是到了第二天，其实我去 West Coast Brewing 之前，我就感觉我整个人，我好像呼气都是。再有一股酒花的那种<笑>香气，那种松针和<笑>那种松针和柑橘系的那种香气了。啊、哎，那、哎、天喝的比较多，对，因为那天真的喝的酒比水多太多了，就整个人已经腌入味儿了，已经。第二天又接着去再入味儿，特别开心。所
1: 以日本酒厂是不是符合我们的刻板印象？就那种特别干净
3: ，可以说你躺地上睡一觉都没事儿。
1: 哦， oh, k、okay
3: 、连下水道都特别特别干净，哎，只要喝大了，哪里都可以睡。<笑><笑>对他们永远是，你就感觉这个酒厂里面是井井有条的，所有东西都摆放在该有的位置，然后地面也是没有任何污渍的。咱们说到这个，我就要提一点，我去每一家酒厂，我在进入发酵车间之前，一定要做的两件事：第一是换鞋，第二是洗手，第三是戴口罩。嗯，值得咱们国内精酿酒厂学习。嗯对，他们在进入酒厂车间，就所有的员工也好，包括外来的，像我。那你喝酒不是要摘口罩吗？对，摘一下。OK。对。应该有吸管来喝，你给他们提个建议。<笑>那不行，那不行。非常非常有意思吧？就是你会感觉到，还是有一些日本人的坚持啊，或者说性格也好怎么样在里面
4: 。
0: 对
3: 。OK。那和日本精酿厂牌谈生意、啊。嗯，好谈。感觉应
1: 该挺难的吧？<笑>感觉大大哥们要求会很多。
3: <笑>对对对，因为我们其实遇到了非常非常多的困难。一是，其实日本人是非常保守的
1: 。没错。
3: 他们可能觉得一个酒运送到了国外，我不知道你怎么运输，我也不知道你怎么售卖。呃，很多不确定因素。日本人他觉得可能更多的满足于本土的一个市场。他没有太多的意愿去做一个出口，啊、呃，但是这个东西就像咱们说，每一个做精酿的人，他心里都是有一团火的，他是有热情的。我可能就是需要靠热情去打动他，嗯<对>，同时我们还要有足够强大实力去把这个酒能搞到中国，嗯、运输到中国，安全的，嗯，保质保量的、嗯、这块可能就是由我们的呃 Penny 来负责了。来，对 ，Penny 刚
1: 才已经喝了好多了，默默、哎、喝了好多。来，可以讲一讲这个中间辛苦的故事。要不再
0: 开一个
5: ？因为 Penny 要发言了，所以必须要先开一个<笑>、啊、这个最难的一个
0: 酒。你<笑>觉得最辛苦的一个酒
5: ？那就把所有八十八款酒全部拿出来吧，因为每一款都很辛苦。<笑><笑>这个酒非常棒 ，WCB 的新鲜榨取
1: 。哦，这个真的很新鲜呢
5: ，它很 juicy
1: 。哦。Oh. 每个定义的风格是一个 juicy double IPA。Juicy double
0: IPA。我发现日本的混浊 IPA 都不是很厚重
5: ，这个就是目前美式美式风格里面相对又偏日式的。
1: 这个酒花小人的故事就是一个小人蹲在一个柠檬上面，在榨汁对对对，直接拿了个吸管插到柠檬里面喝，就可以感觉到它是一个非常新鲜的酒款
0: 。
3: 对，新鲜榨取嘛，让你喝到最新鲜的榨取的果汁。是的
5: ，也非常易饮啊。所以你是怎么运过来的？给大家分享
0: 一下
1: ，怎么样保证它新鲜
5: ？啊<笑>、呃，没有了，就是大家好啊，再再再重新再介绍一下，我是那个
1: 。Penny <笑><笑>沉默了一个小时，<笑>终于轮到机会说话了。对
5: 对对，必须要抢个镜哈。<笑>那个我是那个荒野沉溺的 Penny 啊，主要负责这个整个国际物流进口供应链的部分。我从业进口国际物流板块大概有二十多年了
4: 。之前之
1: 前进些啥呢？
5: 呃，是都是一些快消品了 ，OK， 为主是进口食品啊，小零食啊啥的都有哦。你是做日本市场吗？还
1: 是、呃、日
5: 本的市场为主 ？OK，、呃、所以对日本市场的各个厂牌、厂商这种尿性很了解，很了解。<笑>所
1: 以我们可能平时爱吃的日本零食都是你进口的。<笑>哦，那也
5: 没有，没有没有做那么大，所以后来就是因为做的不是特别成功，<笑>哦、然后经常到楼下的小酒馆来喝酒 ，OK， 然后认识借酒消愁。认识 Life， 然后后来认识 Andy， 然后又走到一起。OK， 然后继续从事把日本的精酿啤酒引入到中国来。嗯、日本人真的很苛刻，日本的匠心精神真的是值得我们学习。呃，所以呢，就是他对我们的要求就是必须要全程冷链，不管是到工厂去提货，在日本需要有货仓也是要求冷链的，然后。呃，从日本海运过来，不管船期有多少天，必须是冷链的船期，冷链的集装箱，哦、呃，然后到了中国之后，以最快速的速度去清关，啊、呃，那然后清完关以后，又在国内又需要我们有自己的冷库，然后我们配送到全国 ，to B 也好 ，to C 也好，都必须是全程冷链
0: 。啊，对，这一点我可以分享一下，因为最近我也。作为消费者去买关机时间还有累活嘛？我、啊、发现你们配送过来之后，就是里面带了一个冰袋，虽然冰已经化了，但是肯定是比不放还是要稍微冰一点的那种感觉。
5: 对，就是哪
0: 怕是 To C 的配送
5: ，是还是放冰袋。我们现在因为代理的日本酒厂还蛮多嘛，基本上在日本头部的一些厂牌我们都代理了。那完了之后呢，他们在东南西北都各个角落都有。啊，有静冈的，前面说到啊，名古屋的，对啊，等等。然后我们这边最终为了配合酒厂，各个酒厂都有这个要求，所以我们最终把我们的日本集货仓选择在了 Gobi、嗯、神户，因为神户港也是比较大的一个港口，然后到、嗯、呃中国呃的船期也相对比较稳定啊，所以我们有了稳定的货仓、稳定的船期，然后有了我本身我们自己又从事那个进口清关。业务也比较驾轻就熟，然后就自己负责来运输清官、清关，都是我们自己全部负责。清完关以后， <Okay. S 2> 然后再进到我们的上海的冷库。嗯，啊，我们也不惜成本包了上海的冷库，嗯、然后可以配送到全国 ，to B 也好 ，to C 也好。OK， 都是这样
0: 。冷链不是咱们精酿啤酒进口行业标配的一个东西吗？就是为什么这次这么难呢、啊
5: ？呃，疫情的影响。是。Okay. 之前，特别是上海疫情影响比较严重，然后全球所有靠上海港的冷链都不同程度的受到疫情的影响，有导致靠不了上海港的，只能靠周边港口，啊、呃，甚至于靠了港口要待很久的，哦、呃，会产生一些周期的拉长，啊、呃，包括一些费用的成本的增长，其实我们都遇到了，啊、呃，所以我们最终尽管很多进口商。也就在冷链，但是我们哪怕时间再短，其实从日本到上海的船期正常的话，也就三到四天的船期，前前后后差不多一周，嗯哦，但是尽管这么短的时间，我们也是为了配合酒厂的要求，同时也希望能把最新鲜的产品能够第一时间传递给所有的消费者和酒友，所以我们就采取了哪怕再近，成本再高，我们也用全程的冷链。可以称之为苛刻，但是我们认为这恰恰就是日本的匠心精神。那我们觉得是有些是确实值得我们国内从业者去学习的
3: 。我们接下来可能会喝到一个月以内的酒款。其实对消费者们更多来说，可能一个月以内的酒款是什么？比如说树屋啊这种酒，对吧？很贵，但是。我们希望，无论是相对中端的价位的酒，还是高端价位的酒，我们希望全部给到消费者一个月以内的日期的体验，永远只让你喝到最新鲜的酒。而且我发现你们在做的酒啊，基本上都是标六个月
0: 的保质期，这是他们要求的吗
5: ？我们完全根据日本厂牌他们本身的这个时间的要求来，不折不扣的扣 o 过来。
1: 这其实跟日本本土的消费者拿到的酒款都差不多，包括新鲜程度了。大家吃
5: 到呃日本的很多小零食，对，就会发现日本的小零食跟赏
1: 味期限很短了。短
5: 嗯啊，当然它不是、呃、一定是我们国内所认为的保质期，对，它是有区别的
0: 。因为咱们国内好像没有赏味期这个概念，就保质期指的是说你这个东西坏掉了。对对对。但是日本人要求说你最佳的<对>、最佳饮用期限。对、嗯、对对对对
5: ，
1: 在隔离期间我也吃了很多过保质期的东西。我
0: ,啊、<笑>我们去年在日坛公园录音室里面喝了一个一年多的 True Smith 的小麦，啊、嗯，是 TS 9 0就是90天保质期，我们喝了一年多<笑>也还可以啊。对，因为一直放冰箱
5: 。嗯，对对对，对对所以我们为什么就是呃，也是去打造一个冷链的进口供应链全链条，现在运作的非常通畅。所以我们也在不断的优化我们的整个订货周期、到货周期、呃，以及各个环节的整个控制，希望是能够把整个周期压缩的最优化，没错。然后，从而体现更强的新鲜度，没错
1: 。这、嗯<是>嗯、给消费者带来更好的体验，是没错的。嗯、同时，也是对酒厂负责嘛
5: ，是没错
0: 。既然他们要求了，咱们就不妨配合一下，<的>提高一下自
3: 己的业务能力，是是是是。我们的酒很多酒款是在前两天周一装的罐，周二就周三就发货了。我们可以喝到和日本消费者一样新鲜的酒，
1: 这真的非常不容易
3: 。你那酒没有白喝。<笑><笑><笑>来来来，来
1: 干杯干杯干杯！干杯干杯
2: 其实我我以前的从业经验是做咖啡的，我做了九年的精品咖啡、精酿啤酒和精品咖啡有很多一些共通的一些地方。甚至我们有一些很共通的一些理念和人群。那我当做了九年咖啡以后，我发现啤酒可能最能展现我们真性情的一个载体和产物，然后也是我当时的第二爱好。然后我就裸辞离开了上一间公司，九年的公司，然后开始决定去做手工啤酒。当然，就是我的这两个合伙人呢，我觉得是一种缘分，我们机缘巧合，我们把我们每个人的优势呃柔和在了一起。那么未来，其实我们。荒野成立做进口贸易的这个品牌，我们是希望可以从日本开始。那接下来我们七月份还会有很优秀的韩国的酒厂，也会很快速的抵达到国内。
1: 哎，讲起韩国的精酿，你让我脑子里冒出来，我好像真的想不出来哪个厂牌，<有>完全不了解。我去过一次
0: 韩国，哦、就真的没去过精酿酒吧
1: ，感觉都在喝真露。
2: 还有 Kiss。<笑>对，然后想跟大家讲更硬核的，就是我们引进的第一家韩国酒厂，也是现在目前韩国排名第一、最炙手可热的酒厂。韩
1: 国的是五。<笑>对
2: ，可以可以这么来讲，嗯，因为这个酒厂，我认为它和日本很多一线的酒厂，甚至一些国际一线的酒厂，有共同的坚持，从原材料到酿造工艺到产品的输出。因为我觉得手工啤酒对我们来讲，更多的是一种体验。对。嗯，可能和我们以前喝到了。父辈喝到的一些水皮拉格会有一点点不太一样的一些地方。OK， 对。那么其实，呃，做进口贸易只是我们的一个起步，我们还需要未来有一个很好的一个输出的窗口。我们还有一个另外的一个品牌，就是我们现在做起来的酒吧，叫 Great f o r c e
0: 大瀑布吗？
2: 对，大瀑布。OK， 你们有没有发现就，就其实大瀑布和荒野沉溺，其实，在某种领域有一种神交，就是他们都来自于对大自然。对大自然嗯因为我们就觉得，就是啤酒很多方面的一些东西，包括风味，我们更喜欢贴近于自然的东西。所以未来我们会开很多可以触达消费者非常快速的一些酒吧
1: 。打算在上海吗？还是想拓展到其他的城市？呃、如果说我们自己的
2: 野望的话，我们是希望可以辐射到全中国
0: 。有大瀑布，有小溪流，<笑>对，
2: <笑><笑>对的。然后可能我们希望通过我们的供应链的阶段，直达到我们的酒吧，可以提供给我们的消费者最新鲜、最优质。甚至价格最合适的啤酒
0: ，非常期待
2: 。希望
0: 疫情早日结束，<笑>就是、开新家店才成为可能。对对对，快乐快乐
2: ，<笑>这个最新报道先恢复马上就要开始尝试了。<笑>对对。<笑>明天是吧？对的，明天开可以开始合法申请了。申请好了吗？呃，我今天已经填好了七个表格。
0: 好的，好的
1: 。那也欢迎在上海的队友们能够来 Great Force 打个卡。那也是我们啤酒旅行社的合作酒吧，然后到店可以享受几折来着？多找了，看一下。看一下，
0: 你知
3: 道吧
2: ？呃，九折
1: 。哦，九折是吧？好，到店可以享受九折的优惠。那能不能更
4: 低吧
3: ？那那没问题。其实我们今天说到的多数酒款。只要队友们来我们店里，都是可以喝得到的。对，就
1: 我们今天录节目喝到的酒款，反正都在店里都有，都有，<吧>是的，是的。对,对,对,对
3: ，我们不光有瓶装，我们还会有桶装，更加新鲜的生啤全部都会有
1: 。而且今天喝的这几款酒真的都非常的棒，<对>非常喜欢啊，都
3: 很不一样，很打开认知、嗯，它有自己的一些特点。
1: 线下录节目真是开心哦！开心，有<笑>这么多酒喝。我
3: 们,<笑>我们最后再来喝一款这个来自日本的滋贺县的一个蜂蜜酒品牌，这其实是目前日本唯一一家的蜂蜜酒厂。青苹果、青梅，木质的，还有那种浓浓的花香。我先来介绍一下这个酒厂哦
1: ，这好好喝
3: 、啊。它是来自于这个日本滋贺县的一家呃专门做蜂蜜酒的酒厂。它的创始人呢也都很年轻，而且目前呢是日本唯一一家蜂蜜酒厂
1: ，专门做蜂蜜酒厂确实还挺少见的。专门的蜂蜜酒厂、哦、一般都是啤酒厂附带做的蜂蜜酒吗？人家主
3: 业就是蜂蜜酒厂。OK，、哦、他们所使用的蜂蜜也都是最顶级的蜂蜜，同时他们会引入很多呃日本本土的元素，比如说咱们目前喝的这款酒就添加了日本产的菠萝以及樱桃。
4: 哦，对对、oh, 你一说就有对对对
3: ，是那个樱桃的那个。它<笑>有一一,一闻，其实最鲜的一个味道是菠萝的香气。<笑>我本来以为是槐花，对，是但是更像菠萝那种热带的香气，嗯嗯、复合型。没错，同时这个酒呢，因为都是起泡型的蜂蜜酒，它非常易饮，同时呃甜度呢还是有一些，有半干型也有甜型，嗯、非常易饮。而且我
1: 喝起来是那种淡紫色的感觉。嗯，就是有点那种花香，嗯、然后又不是很甜，嗯、很浓郁。
3: 对，啊、嗯，目前它在日本也非常非常人气，这个酒款。嗯，这个<他>好喝，他而且它
1: 的酒标是一个，就是新加坡的那个狮身鱼尾
3: 吧。嗯、没错，因为这款酒为什么使用这个酒标呢？嗯、是因为酿制这款酒的灵感来自于那个非常有名的一款鸡尾酒。那个叫哦、oh, ，Singapore Sling， <也>没错
1: 嗯
0: ，企业也可以的，融会贯通
3: ，毕竟
1: 在新加坡住了这么多年呢。哦，对，
3: <笑><笑>这个酒精度是八度，八度，嗯、对，非常非常易饮的一个度社交型蜂蜜酒，<对>没错。同时它入口呢，相对会啊、呃，香气非常足的同时，它会有一点点甜味儿。其实上面只要插一个菠萝，就变成一个鸡尾酒的感觉。嗯嗯，但融合的非常好，非常好喝。没错，对对，但是它有一种很强的这种蜂蜜的一种香气，甜美的感觉，花香甜美的味道。对、嗯，其实这款我觉得。啊、呃，不光很多女生，我觉得很多男生也会很喜欢，因为它真的很。而且
1: 我觉得它挺适合，就是餐后做一个甜品酒
3: 。其实有非常多的玩法，比如说我们可以在上面加一些奶油，加一些冰淇淋，以蜂蜜酒为基底去做一个调酒。蜂蜜
1: 酒版的阿弗伽德。对对
3: 对，非常好玩，哦、所以这个酒可以玩出非常非常多的变化，同时。它对于我们入门的朋友来说，会更加的意饮，不会像去喝一些 IPA 呀、啊，或者是美式的一些酒会，会相对可能有一点点门槛。那,那我就要
1: 替大家问一下，有库存吗？可以卖吗
3: ？有
5: ，必须有
1: 啊！可以可以，上线下小卖部<对>
0: 上一下，对，真的特别喜欢、嗯
5: 。所以今天我觉得在这边喝到的全是一些蛮有特色的日本的。这些厂牌的酒，对各种风格、<对>各种风味都有的那些
0: 。那咱们也预告一下万众期待的七月份的盲盒。要每个月的盲盒日真的是我们<笑><笑>对最近要愁破了头，<笑>不停的艾特蕊哥。
1: <笑>对，然后就六月份大家盲盒刚买嘛，就开始问七月份到底卖哪个呢？嗯、<笑>我们也是绞尽脑汁，
0: 趁热打铁。对，哎。那这期节目上线不久呢，就是咱们七月九号的盲盒日。对，我们这一次也是也是
1: 第一次做一个进口的厂牌的盲盒。
0: 对，因为我们也是想让大家体验不同厂牌、嗯、不同风格、不同味道的啤酒。那过往咱们做了至少九期、嗯、九期 <97 S 2>、嗯、九期、中国
1: 的精奖厂牌。对，嗯、那这一次
0: 正好咱们有这样一个缘分，嗯、给大家带来一些日本啤酒的。的体验
1: 对，所以我们七月九号呢会上线精酿盲盒，然后因为是进口酒款嘛，所以可能价格也会稍微高一些，就是一百一十九块钱三罐
2: ，确定啊？嗯，价是一百一十九三罐对吧？一百一十九 ，OK，OK，OK， 好，
1: 好吧 ，OK， l i v e 都是 OK 了就 OK 了，对，
2: 也也是，不用，不用，不用钱，我我那个小脑筋转了一下，我 Live 算了，算亏了没有？绝对 OK， 对对对。
1: 好，今天非常感谢 Andy Live 和 Penny 来做客啤酒事务局。然后呢，他们的店在上海叫 Great Force， 位于上海黄浦区陆家浜路458号，欢迎大家来这边打卡，然后可以喝到今天我们节目里面我们两个人都非常喜欢的所有酒款，<的>基本上。然后呢，也请大家关注我们7月9号的我们第一次做的进口精酿盲盒。对，反正大家定好闹钟抢盲盒，要是抢不到的话呢，也可以关注啤酒事务局我们的小卖部，也会上线最新鲜的。冷链酒款
0: ，好，今天谢谢,谢,谢三位，对对谢谢，是是是喝的非常开心，我、哦、今天喝的太开心了，是是<笑>非常感谢哈
1: ，拜拜，拜拜。拜拜
6: と僕らはどこにだって行ける。あなたが語るカラフルな物語に目をのぞね。まだ未知にあなたの秘密に思い巡らせて。グラフとビールと旅をせね。キラキラとシュワシュワが僕の心を揺らせる。あなたがツアーのガイド、今日は故郷に連れて行ってね。今夜は一緒にいてよ、クラウドピー。今夜はどこに？中部、关东、中国、九州，あなたと一緒なら世界は鮮やかにきらめくよ。<音楽>口づけたらあなたをもっと好き。一日の終わりにピアトリップ。グラスとビールとタビオセレ。キラキラとシュワシュワで僕らはどこにだって行ける。あなたは家族みたいにいつも優しく包み大好きだよ、クラフトビール。鼻咲きで弾けるホップの香りの遠くに続く苦み、キラメクエキタイに魅了されながら、モルトの甘美世界を見る。手ごむは文化、人々の愛の涙そして作り手の情熱。クラフトビールをつづってみる世界はゆったり輝く。さあ始めよう。一日の今夜もあなたと最高の夜に
4: ピアノリップ。グラフとビール
6: と旅をせね。キラキラとシュワシュワで。カラフルな物語に目を留め、またビルチにあなたの秘密に思い巡らせて、グラフとビールと旅をする。イラキナとシュワシュワが。僕の心を繋いでる。うまくいかない時だってあなたがいれば大丈夫だよ。今夜も一緒見てよ。ずっと大好きだよ。僕の大切なクラフトビー。ありがとうクラフトビール。ありがとうクラフトビール。ありがとうクラフトビール。ありがとうクラフトビール。ありがとうクラフトビール。ありがとう
4: クラフトビール。